0: Шуток сегодня не будет, потому что шутить на тему самооценки — это грешно. Но мемасики в Телеграм-канале обязательно будут.
1: «Найти ответ» — это подкаст, где коуч и психолог обсуждают жизнь современного человека, его проблемы, истребление и взгляд на
0: мир. Всем привет! За микрофоном Ермалюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов. Имена
1: Кова Арина, я сертифицированный коуч, помогаю достигать целей и управлять своей жизнью. И сегодня в выпуске мы хотим обсудить одну, наверное, из самых важных тем для современного человека. Это самооценку и уверенность в себе. Самооценка — это наш фундамент, на котором стоит наша личность. Это наше отношение к самому себе. Считаем ли мы себя достойными успеха или, например, любви, зависит именно от нашей самооценки. Как ни странно, наши отношения с внешним миром строятся тоже на основе нашей самооценки. Люди очень считывают, как мы относимся к себе и относятся к нам ровно так же. И уверены мы в себе или нет, также влияет на наши отношения с другими. Причем вы, наверное, замечали, что иногда мы можем быть супер уверены в себе на 100% в одной сфере и очень сильно сомневаться в себе в другой.
0: Да, первое, наверное, что я хочу сказать, это что самооценку не мы создаем. К сожалению, она складывается из оценок других людей, которые нас окружают. И это хорошая новость, потому что мы можем исправить эту самооценку, если она какая-то не такая, как хотелось бы. И сегодня в выпуске мы обсудим, что такое самооценка и
1: какая она бывает, как проявляется уверенность в себе, в чем разница и как они вообще влияют на нашу жизнь, какие есть проблемы, и также как повысить самооценку и уверенность
0: в себе. Каждый из нас мог родиться и воспитываться в токсичной среде, несчастная мама, алкоголик-отец, отбитые родственники, слишком тревожная бабуля или непрофессиональные учителя, агрессивные одноклассники, несчастная первая любовь, Все вот это вот может нарушить вашу самооценку. Она будет искажать вашу истину о себе и о других людях, и о мире вообще в целом. Вы, наверное, видели, как умные люди называют себя глупыми, а красивые считают себя уродами. И этот список можно продолжать очень долго. Почему так работает? Наш мозг из нашего жизненного опыта создает убеждения о себе, о других, о мире в целом. Ему так проще адаптироваться. А из этих убеждений он создает стратегии и принципы для жизни, так называемые правила жизни, как ему поступать лучше в одной ситуации, а что делать в другой ситуации. Например, родители Лизы не хвалили ее и всегда ожидали большего. Из-за этого Лиза считала себя недостаточно хорошей. Других она считала критичными и требовательными, а жизнь в целом конкурентной средой, где нужно бороться за место под солнцем. Это были ее убеждения, которые сложились из ее предыдущего опыта. Для того, чтобы скрыть свои недостатки или избежать критики и чувствовать себя достаточно хорошей, она взяла за правило напряженно работать и избегать всех ситуаций, в которых она сомневалась в себе. Это правило выражалось в ее убеждениях. Я всегда должна трудиться на 110%. Если я буду упорно работать, меня не будут критиковать. И лучше не пытаться, чем потерпеть неудачу. Это были ее правила жизни. И пока она их соблюдала, она чувствовала себя хорошо, даже несмотря на скрытое ощущение опасности и беспокойства. Такие правила позволяли Лизе поддерживать свою самооценку. Но проблемы начинаются, когда э, правила либо не выполняются, либо могут не выполняться. Например, у Лизы возникали трудности, если по какой-то причине она не могла работать на 110%. Она заболела, плохо себя чувствует, у нее есть другие дела. И тут поднимается тревожность. Или когда она не могла избежать ситуации, в которых, как ей казалось, она не справится. Например, ее повысили на работе, и она считает, что она не справится на новой должности. Когда появляется такая неопределенность, она очень сильно тревожится. И именно в этот момент включаются все глубинные убеждения, например, «я неудачница» или «я некомпетентна». А эти убеждения создают негативные прогнозы «я все испорчу», «у меня ничего не получится» и так далее. Такие люди часто прибегают к избеганию или защитному поведению. Например, Лиза может уволиться с работы из-за повышения, потому что она очень сильно переживает, что она с ним не справится. Грубо говоря, мы можем выделить два варианта самооценки реалистичная и искаженная. К искаженным относят завышенную или низкую самооценку. Человек, завышенный самооценкой, чувствует себя замечательно. Он обычно не обращается к психологу за помощью, потому что у него и так, и так все хорошо. А вот окружающим людям с ним тяжело, потому что такой человек может спокойно нарушать правила, не соблюдать договоренности, нарушать э, личные границы других людей, потому что считает себя лучшим среди этих людей, а значит, что весь мир может подождать. Низкая самооценка может быть ситуативной или характерологической. Ситуативная низкая самооценка обычно проявляется в какой-то конкретной области. Например, человек может быть уверен в том, что он отличный специалист, собеседник и даже сексуальный партнер, а вот родитель из него отвратительный. А характерологическая низкая самооценка проявляется в большинстве сфер жизни. Такая низкая самооценка, она абсолютно не гибкая к изменению, и обычно любые, даже самые высокие награды и широкое признание не смогут исправить ее. Ситуативная низкая самооценка Она как раз наоборот, очень быстро исправляется самостоятельно или при помощи краткого курса психотерапии. А характерологической требуется более длительная терапия год-два примерно. Поэтому если вы заметили, что ваша проблема с самооценкой проявляется во многих сферах, и вы уже долгое время не можете самостоятельно справиться с ней, то грамотный психолог поможет это исправить. И реалистичная самооценка — это вот наша цель, к которой мы все стремимся. Это способность видеть мир без фильтров, таким, какой он есть на самом деле. Это безоценочное и принимающее знание самого себя, всех своих достоинств и ограничений. Как у машин. Есть же много разных машин. Семейный автомобиль, спортивный, есть маленькие, есть большие. Они все разные, и у них разные характеристики. Одна машина в этом хороша, но у нее есть такое ограничение и так далее. Они предназначены для разных вещей. Вот так же и мы с вами.
1: Мне кажется, еще важно сказать, что есть еще другой подход, где самооценка может быть стабильной и нестабильной. Там нет понятия, высокая или заниженная самооценка. При нестабильной, в зависимости от события, я меняю мнение о себе. То есть моя самооценка зависит от каких-то условий. А, тут есть несколько типов. Например, я классный, если я лучше кого-то, если я уникальный. Такие люди тяжело справляются с неудачами и критикой, потому что они стремятся к какому-то вот этому невероятному идеалу в своей голове. Второй тип это я классный, если я радую других. Это, кстати, самый распространенный тип. Это в этом типе отношение к себе зависит от мнения окружающих и их одобрения. И последний тип это я классный, если я сильный. Человек не может показаться слабым. От таких людей обычно мы слышим, что я все сам, мне не надо помогать. Такие люди обычно не доверяют миру и достаточно скрытные. А вот при стабильной самооценке я думаю, что со мной все хорошо без каких-либо условий. Человек видит в ошибках зону роста, ощущает свою ценность вне зависимости от успехов, достижений, похвалы или критики. То есть со мной все окей и так.
0: Мне кажется, этот подход точно так же описывает искаженные убеждения и правила жизни, которые я говорила раньше. То есть у Лизы в моем примере тоже есть мысль, что я хорошая, если я сильная. Она же говорит, что ей надо работать на 110%. Она также очень сильно боится критики и максимально делает все, чтобы ее избежать. То есть это плюс-минус про одно и то же, просто с разных сторон. А теперь поговорим
1: об уверенности в себе. Глубинная уверенность в тебе — это когда человек верит в свои силы, и это проявляется в его поведении. То есть какой он уверенный человек? А, как правило, это человек, который ощущает свою силу при выполнении какого-то действия. То есть он может либо контролировать себя как-то, либо отстаивать свои интересы, быть спокойным достаточно или опираться на свое мнение. Думаю, что это также про умение ставить цели и достигать их. Точнее, даже в процессе достижения цели быть уверенным, что рано или поздно все получится. А в начале выпуска я сказала, что мы можем быть уверены в себе в одной сфере да, на 100%, но при этом очень сильно сомневаться в себе в другой. А возьмем пример. Девушка очень уверена в себе в отношениях с мужчинами, но безумно сомневается в себе в бизнесе. Почему так происходит? а Просто уверенность — это больше про «я уже что-то делал, поэтому у меня получится». То есть у девушки есть подтверждение удачных отношений, но она еще никогда не строила бизнес. Поэтому она ну, не может быть уверена в том, что она не пробовала. А вот уверенность в себе, глубинная уверенность — это про «я точно верю, что у меня получится, мне не нужны доказательства или подтверждения». То есть тут тут уже девушка уверена, что она сможет открыть успешный бизнес, потому что она верит в свои силы и будет прикладывать усилия.
0: Ну, я вижу уверенность в себе как навык, в первую очередь, которым можно натренировать. И мне кажется, у него есть три составляющие. Это вот как раз реальная или стабильная, как вам хочется больше, самооценка. Это как раз про то, что ты говорила, знание, что все получится. В любом случае я получу, что хочу. Я пока не знаю, как но я точно это могу сделать. Это обязательно настойчивость, потому что действительно с первого раза э, мало у кого что-либо получается. Э, нужно приложить силы, чтобы раз за разом пробовать и делать. Тем более, если мы что-то хотим от других людей. Мы же все живем по своим шаблонам в голове. И когда ты что-то просишь у человека, чего раньше там не просил, допустим, то ты ломаешь его шаблон. А для этого должно пройти какое-то время, он должен перестроиться. Поэтому раз за разом еще раз просим, еще раз пытаемся, еще раз делаем. И последнее, наверное, одно из самых важных — это ответственность за свои потребности. Потому что это мне надо что-то получить. И я могу приложить усилия и что-то сделать. Если ты хочешь цветы получить от своего молодого человека, скажи ему об этом. Он не умеет читать твои мысли, Поэтому тебе надо, ты можешь это реализовать. Попроси, он тебе купит. Хочешь повышение на работе? Ну, вряд ли работодатель когда-нибудь заметит, какой то классный, ценный сотрудник и предложит тебе большую там зарплату. Приди, выскажи, скажи, вот, я претендую на новую должность. Не получилось? Еще раз. Опять не получилось. Пошли в другую компанию, попробуем там. И если подытожить, какая разница? Наша самооценка — это про ваше самоощущение,
1: то есть ваше отношение к самому себе. А вот уверенность в себе это уже про взаимодействие с миром. То есть, ну вот как я себя чувствую, когда контактирую с людьми, например. Или что я себе думаю, когда я выполняю какое-то действие. Но в любом случае это взаимодополняющие вещи. То есть ваша самооценка помогает быть более уверенным в себе. А вот насколько вы уверенно взаимодействуете да, с какими-то обстоятельствами или людьми, и ваши какие-то достижения могут классно повышать ну или стабилизировать, что вам ближе,
0: да, самооценку? О, ну, тут тогда создается логичный вопрос. Что первостепенно? Это социальный статус э, повышает твое самоуважение? Или наоборот, высокая самооценка помогает достичь социального статуса? На самом деле, вот в КПТ э, мы говорим про то, что э, связь между самооценкой и обстоятельствами, она не такая уж и прямая. Здесь вмешивается один очень важный фактор – ваши мысли. Например, когда вы смотрите в зеркало с мыслями «Господи, какая же я жирная!» Такое утверждение сильно ударит по вашему самолюбию. А если, глядя в зеркало, вы говорите «Ну, хорошо, кажется, там такая прическа мне подходит», то влияние на вашу самооценку будет положительным. В зеркале все тот же самый человек, ничего не изменилось. Изменились только мысли. Поэтому в КПТ мы работаем именно с ними для достижения каких-то успехов. Как же самооценка и уверенность в себе влияют на нашу жизнь?
1: Какие вообще тут могут быть проблемы? Ну, в первую очередь, это, конечно же, влияет на наше внутреннее состояние и вообще глобально на ощущение счастья счастья. Когда у нас неадекватные отношения к себе, то мы видим сплошные негативные стороны в себе, и мы очень сильно себя критикуем. И вот этот внутренний критик не дает нам спокойно жить. Мы не можем построить здоровые отношения, причем не только романтические, но и дружеские или какие-нибудь партнерские отношения. Или мы не можем заявить о себе, например, вести социальные сети, да, мы часто думаем, что с нами что-то не так. Или реализовать себя в принципе. Мы думаем, что мы недостойны или что у нас не получится. А еще, если мы все-таки должны выполнить какое-то действие, то у нас может появиться сильная тревожность или много переживаний. Также сейчас много кто говорит про такое понятие, как личные границы. Так вот, насколько вы вообще можете их оценить, насколько вы можете сказать нет, когда вам это действительно нужно, зависит тоже от вашей самооценки.
0: Да, действительно, у нашего вот этого внутреннего голоса, которого мы называем патологическим критиком, Есть, собственно, сценарий, который описывает, как вам следует жить. И он обычно очень громко кричит, если э, вы пытаетесь нарушить эти правила. Критик требует от вас быть лучшим. А если вы не лучший, значит, вы ничтожество. Он обзывает вас тупым, некомпетентным, уродливым, эгоистичным и заставляет вас в это поверить. Он читает мысли ваших друзей убеждает вас в том, что им скучно, что они не обращают на вас внимания, что они разочарованы или испытывают отвращение. И такой суд над самим собой и неприятие себя в целом причиняет огромную боль и очень сильно вас ограничивают в жизни. Вы меньше рискуете в социальной или в карьерной области. Вам труднее встречаться с людьми, проходить собеседование или добиваться того, в чем вы боитесь совершить ошибку. Вы ограничиваете свою возможность раскрываться перед другими, проявлять свою сексуальность, быть в центре внимания, прислушиваться к критике, просить о помощи или решать проблемы. Но как же так получается, что низкая самооценка не проходит сама собой как простуда? Тут забавная ситуация. Приведем пример частого убеждения людей «я глупый». Дело в том, что это убеждение создает правило «не рискуй». Не пытайся, у тебя все равно ничего не получится. Что в свою очередь приводит к бездействию. И Именно из-за этого бездействия мы не можем получить новый опыт, который смог бы изменить это убеждение. Но чаще всего даже если мы идем и что-то все-таки делаем, то наш патологический критик мастерски обесценивает все эти успехи. Таким образом, наше убеждение ⁇ я глупый ⁇ не только не меняется, а даже становится крепче с каждым днем, месяцем и даже годом.
1: Ты сейчас, когда говорила вот про то, что ограничивает раскрытие сексуальности или вы не можете быть в центре внимания, я задумалась о том, что на самом деле самооценка лишает нас жизни. Ну, низкая самооценка, да? То есть мы просто лишаем себя яркой, насыщенной жизни и какого-то, наверное, управления своей жизнью.
0: Да, действительно так?
1: Угу. Как же повысить самооценку и уверенность в себе? Если говорить именно про самооценку, то я буду вечно визжать и говорить, что ключ к счастливой жизни — это самоопознание и вообще к нормальной самооценке в первую очередь. У нас у всех есть внимание. И самопознание для меня — это вот умение перевести фокус своего внимания с других на себя. И как только мы направляем вот этот фокус внимания на себя, мы уже точно начинаем относиться к себе по-другому. Мне кажется, супер важно вообще принять реальность, да? принять, что мир целостный. Я как-то писала пост и придумала метафору на эту тему про батарейку. Вот смотрите, у батарейки есть полярность, плюс и минус. И только если их соединить, появляется ток. Так вот, и у нас есть сильные и слабые стороны, взлеты и падения, правильные решения и ошибки. И это абсолютно окей, и с нами всегда все окей. И когда мы отлавливаем вот этого внутреннего критика, осознаем, что «it's окей, «да, у меня тут может что-то не получиться, это не моя сильная сторона», «а вот, кстати, вот это сильная моя сторона», а еще, если у меня не получается с первого раза, или кто-то думает, что я там глупая, или некрасивая, или вообще что что со мной что-то не так, то это тоже абсолютно окей, мы
0: все разные. И нам сразу становится... Как-то, как-то нет. Почему? Если я думаю, что я глупая и некрасивая, это, наверное, не окей, это меня расстраивает.
1: Нет, если кто-то другой думает, что я глупая и некрасивая... Типа то, что это окей, чужое мнение обо а, мне, кто-то да, другой, да, кто-то да, кто-то другой может, прослушала. короче, думать. Вот. Потому что, а когда мы знаем себя, да, мы становимся автоматически спокойнее. вот В общем, если подытожить, то супер важно узнать себя, принять себя и полюбить. И тогда вам станет все равно.
0: Так, и как же узнать себя, принять себя и полюбить? Сейчас попытаемся разобраться. Во-первых, нашей психике намного проще бороться с какими-то внешними проблемами, чем с внутренними. Именно с этого мы и начнем. Я предлагаю вам отделить нашего вот этого критика, сделать его отдельным человеком. Для этого мы можем дать ему имя. Любое абсолютно задира, акула, нападающий, имя любого человека, чьи слова вы слышите у себя в голове. И каждый раз, когда будете слышать его, воспринимайте это как слова чужого человека. Это не ваши слова, это вот нападающий говорит мне, какой я плохой. Также один из любимых таких приемов этого критика ⁇ это преувеличение. Он старается все максимально преувеличить, чтобы вас очень сильно напугать, чтобы вы случайно вдруг не вышли за рамки его правил. Он говорит, ты всегда все портишь, ты глупый, ты уродливый, никто не хочет с тобой общаться и так далее. Поэтому в следующий раз, услышав эти фразы, попробуйте их описать более точно. Вы действительно всегда все портите. Прям каждое задание, ничего никогда не делаете правильно, прям никогда-никогда, ну, вряд ли может быть, вы сделали такой вывод просто потому, что ваш вчерашний пирог пригорел? Уходите от этих ярлыков. Используйте только факты. Согласитесь, что фраза «я не могу разобраться с накладными» намного более честная, чем фраза «я глупый». Также нам нужно понимать, что у критика всегда есть какая-то цель. Он не просто так на вас нападает. Ему очень страшно, и он хочет вас от чего-то уберечь, защитить. Поэтому нам надо узнать, что именно он хочет сделать. И вместе с психологом можно создать новые нетоксичные стратегии для общения с страхом провала, с отказом, с чувством вины и так далее. Я вот считаю себя супер суперуверенным
1: человеком, достаточно ладно, уверенным человеком в себе, и на мою уверенность в себе супер сильно повлияла практика дистанцирования. Это когда мы смотрим на себя со стороны. Где-то в феврале у меня так получилось, что было четыре сессии в течение одной недели, и не знаю, как так совпало, что все мои клиенты говорили про одно и то же. Они говорили про слабость. И для меня это было супер невероятным инсайтом, что слабостью все считали разные. А для кого-то слабостью было попросить помощи или спросить совет. У кого-то, кто знает больше. Для кого-то написать в директ блогеру крупному и там предложить что-то. А для кого-то показать, что он что-то не понимает. А для кого-то вообще заплакать при других. И тогда я поняла, что слабыми себя считаем только мы сами. Например, если человек у меня попросит помощи или скажет, что он что-то не понимает, или проявит там свои эмоции, или заплачет, в конце концов, при мне, или напишет мне в директ, я в жизни не подумаю, что он какой-то слабый. Наоборот, даже я всегда стараюсь поддерживать людей, когда они что-то начинают, уточняют. Наоборот, это круто. И поэтому я считаю, что когда вы чувствуете слабость или неуверенность в себе, задайте себе вопрос. А я бы считал это слабостью, если бы это сделал другой человек. Полгода назад на мою уверенность в себе это повлияло просто колоссально. Второе, что я бы выделила, это ориентироваться на м, преодоление препятствий, а не страдания. Мне нравится фраза, что нет проблем, есть задача. Если у вас возникает какая-то ситуация, то свой фокус внимания вы можете постараться перевести на то, что это просто задача, которую мне нужно решить. И вы точно почувствуете себя сильнее. Мы вообще, в принципе, любим драматизировать и видеть плохое. Но ведь каждая ситуация это просто учит нас чему-то и формирует наш опыт. Ой, и слушай. это, наоборот, круто, мне кажется.
0: Мне кажется, что не так уж сильно мы любим драматизировать и видеть плохое. Просто когда мы пытаемся выйти из этих шаблонов, у нас тревога, страх, ужас настолько сильно поднимаются, что мы, в принципе, зацикливаемся просто э, на этом ужасе. И часто происходит такое, что мы очень хотели бы переключить фокус, но просто ну, физически не можем. У нас все зацикливание происходит.
1: Слушай, ну, у каждого своем. Мы с тобой обсуждали, что вот как раз-таки про разные типы нервной системы, да, что кто-то там лучше справляется со стрессом, кто-то хуже. Ну, например, для меня это работает. То есть я бы вот посоветовала как раз-таки постараться перевести свой фокус, фокус внимания, насколько это вообще возможно. Мне
0: кажется, просто оттуда может пойти чувство вины, когда человек такой, я хочу переключить фокус, но не могу. Какой же я? Не
1: ладно, такой, друзья, какой-то. попробуйте,
0: попробуйте,
1: но, но если что, с вами все окей. И ладно, третье. Как бы сильно человек не был уверен в себе, он все равно испытывает страхи и стыд. И для меня, в первую очередь, уверенность в себе — это не только про ощущение своей внутренней силы, но и умение работать со своими сомнениями и эмоциями. Что такое страх? Это наш защитный механизм, данный нам природой. Страшно абсолютно всем, и мне, и Ксюше, и вам, и вообще и самым богатым миллиардерам и самым успешным людям. И когда мне страшно, я прямо детально изучаю, что это за страх, что самое худшее может произойти, а что будет, если я пойду в этот страх. И вот вместе с этим внутренним диалогом нам становится намного легче, потому что иногда наш мозг слишком сильно нас защищает от всего. И вторая эмоция основная — это, наверное, стыд. Это такое некое чувство неприязни к самому себе, когда нам хочется что-то вот скрыть, да, что-то от других людей, чтобы вот все об этом побыстрее забыли. И тут, конечно, тоже важно понять, о чего конкретно я стыжусь и перед кем вообще мне стыдно. Это реально какой-то такой супераморальный поступок, или я сам себе придумываю это и пытаюсь соответствовать вообще чужой какой-то чьей-то картине мира. И если резюмировать, то я бы, наверное, сказала, что это все про одно, про осознанность, про вот умение отловить какую-то мысль да, негативную о себе или о ситуации вообще, ну, какие-то свои мысли, и вообще оценить адекватность этих мыслей.
0: Да, я здесь согласна, поэтому хочу сразу сказать, что вы можете никогда не избавиться от этого внутреннего критика, страхов и переживаний, но вы можете сделать свой вот этот реальный голос, который говорит, со мной все нормально, я делаю лучшее, что могу, сделать его более громким и убедительным. И тогда он начнет реагировать намного быстрее, чем критик, и это поможет нам быть уверенным. Это был подкаст «Найти ответ», его ведущий Ермолюк Ксения, КПТ-терапевт, и Минакова Арина, профессиональный коуч. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. А также нам будет очень приятно, если вы поставите оценку в Apple подкастах. И переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. А если захотите изменить свою самооценку и быть более уверенным, записывайтесь к нам на консультацию. Всем спасибо, все свободны! Пока! <связывается> как, <это суть? связывается>
1: как заработать деньги? А я уже... <связывается> хочу так... Работает.